0: Olá, bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo uma visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur, fundador da Protic Arena, a primeira escola
1: de produto do Brasil. E eu sou a Ix, gerente de produto na Z1 e criador da newsletter O Que Eu Vi Por Aí.
0: E no programa de hoje, a gente vai falar sobre três assuntos, porque tem feriado e a gente precisa editar mais rápido o episódio e tudo mais. Os tópicos vão ser. Agile coaches podem ser Protic coaches? Polêmico isso aí, hein? Polêmico. Um papo com a Red de Growth do novo SaaS, de crescimento mais rápido da história. Cada semana é um novo, né? de
1: oh, recorde atrás de recorde.
0: É. <risos> e uma aula sobre construção de produtos. Produtos com o Flávio Esteca, que é a CTO do iFood. Boa! Mas bora pro jabá antes do conteúdo? Jabazeira, né? Claro. Primeira turma do curso de Protops rolou nesse final de semana, foi show. O Dudu deu até spoiler do conteúdo que ele vai apresentar na conferência que vai rolar lá em São Francisco, no Pro Ops Summit, que vai rolar daqui uns 15 dias. Dia 30 do 9 tem mais uma turma, que vai ser online, mas já está esgotada. Só que o, o povo pediu e a gente já lançou mais duas edições. Vai ter uma turma presencial, que vai ser dia 28 de outubro, em São Paulo. E vai ter mais uma turma online, ao vivo, no dia 25 de novembro. Além disso, dia 23 de setembro tem aí o Arena Sessions e mais da metade dos ingressos já foram vendidos. Eu já falei, mas só para relembrar, parte de maior workshop, tem três workshops que você pode escolher, que é um é de no-code com o que é GPM no Pipefy, Análises financeiras para PMs com o Filipine, que já foi CFO da IUS e da Minups, fazer análise financeira e tal. É bem, um tópico bem bom e bem importante para as pessoas de produto, né? Muito importante. E Product Sense com o Shiba do Nubank, também outro tópico bem relevante. Ah, e se você tem um case maneiro aí sobre matar uma funcionalidade, isso foi inspirado no nosso último episódio inclusive ou algum case sobre prod cops manda pra gente que tá rolando Call for Papers e você pode apresentar lá no palco do Arena Sessions pá, pra galera e no ingresso já tá incluído café da manhã almoço happy hour tudo por conta dos nossos patrocinadores a Avenue a Bossa Box e a juice
1: ou oh, e eu fiquei sabendo também que vai rolar Papo na Arena, o presencial, não esse podcast que a gente faz toda semana em setembro, hein?
0: Pois é, cara, em parceria com a Serasa, vai rolar mais um Papo na Arena, o último foi sobre o Prodops, e no dia 27 do 9, que é uma quarta-feira, também vai rolar... Mais um, a gente não anunciou o tema ainda, já, já a gente fala, mas os ingressos já estão à venda e vai rolar happy hour também.
1: E lógico que quem escuta aqui o Papo na Arena Podcast tem 10% de desconto, o link, como sempre aí, vai estar tá no post na descrição com o desconto já aplicado pra deixar a sua vida mais fácil, né? Agora, bora lá pra pauta? Bora lá!
0: Para começar, a gente vai falar desse artigo da Petra Weil, que é a autora do livro lá, Strong Proud People, e que também ficou conhecida pelo PM Well lá, um frame que ajuda a entender as skills que são boas, ou que precisam melhorar, né, do desenvolvimento dos PMs. No, no artigo Why Agile Codes Can't Be Prod Codes, ela comenta do boom de Product Coaches que vem acontecendo no, nos últimos anos e que muitas empresas começaram a olhar isso com mais atenção. E aí, um pouco por conta de custo e do lado financeiro, acaba rolando uma redução ali de, de custo, encontrar alguma coisa mais barata e que, no, no final das contas, porque tem o mesmo nome lá, acabam contratando um Agile Coach achando que vai ser a mesma coisa. E aí ela toca muito na diferença entre das disciplinas né, de produto e um pouco de agilidade, apesar delas de se entrelaçarem a todo momento, mais um pouquinho das, das diferenças que a parte do PM normalmente está envolvido mais macro né? de, tanto da parte de Discovery e a parte de Delivery e que a Agile Coaches pela natureza e pelo histórico também né? do Scrum e tudo mais está um pouco mais voltada para o Delivery isso é o que ela, ela fala no artigo meu pequeno Aix em tempos onde todo mundo é especialista em algo na LinkedIn Disney, qual sua percepção sobre contratar coaches e também sobre a agilidade.
1: Cara. Vamos lá. Primeiro disclaimer aqui, né? Eu nunca trabalhei em nenhum lugar que a gente tenha contratado product coach, nem em lugares que tivessem agile coaches ali, né? Então as percepções partem desse lugar. Mas eu trabalhei em lugares que tiveram mentores de produto, né? Principalmente acho que é comum até empresas que têm VC por trás, ter algum, alguma pessoa de produto do VC ou de, de outras empresas investidas que ajuda ali, né? E tal. E eu acho que... Que especialmente Product Coaches, mais com essa vibe de mentoria, sabe? Que estão ali para ajudar em tópicos específicos que, que a empresa está precisando de ajuda, em, em coisas pontuais e não pessoas que estão ali no dia a dia, né? Acho que no dia a dia seria muito difícil de funcionar, de certa forma, mas pessoas que estão ali para ajudar com tópicos específicos da experiência delas mesmo, né? É, acho que se você quer um coach ali, é para trazer essa pessoa que tem experiência em fazer algo que, se pá, você não sabe ou você não tem essa expertise dentro da empresa para ajudar, eu acho que pode ajudar bastante a acelerar essa ganhada de conhecimento ali e, e a saírem coisas que não sairiam antes, o que a empresa e as pessoas ficariam patinando pra caramba ali pra fazer. Então, Product coach legal. Acho que pode funcionar e tal. Aí a gente vai falar de, de agilidade e eu sinto que Ei, a sua pessoa... Aí.
0: Antes da gente começar a falar do tópico de agilidade, vamos, vamos comentar, então, sobre Product coach. Um ponto que o Kagan fala bastante, né, tem até um tigo dele disso, e ele coloca lá, ó, disclaimer, eu não acredito que uma pessoa pode ser um bom Product Coach se ele não tiver experiência relevante com produto em si. Eu não poderia concordar mais, assim, cara. Eu sempre falo no lance de que cada vez que passa a gente tem visto mais isso, que um monte de gente que posta um monte não significa que ela é expert Talvez ela possa ser expert nos algoritmos ali, mas essa analogia que as pessoas falam, nossa, porque a pessoa tá postando muito, ela é especialista nesse assunto, é um ponto, para mim, muito preocupante. E que acaba levando um pouquinho, do inclusive, do que a, do que a Petra fala no, no
1: artigo dela. E, e eu tendo até, achar, é meio, meio polêmico da pessoa que tá fazendo um podcast aqui, né? Mas, às vezes, eu acho, inclusive, que boa parte dos profissionais que são mais incríveis são as pessoas que você não ouve, falar, tá ligado? São pessoas que às vezes tipo, estão ali numa empresa fazendo puta trabalho e não tão no LinkedIn fazendo post pra cacete ali de um determinado
0: conteúdo. Pois é, pois é, isso é bem verdade também. Algumas das melhores pessoas com quem eu trabalhei, cara, elas... Não fui compostando e etc. Mas se você chamar elas para trocar uma ideia, ela vai te dar, sem sombra de dúvida, uma aula. Assim. Mas enfim, no final das contas, eu acredito para caramba que o, essa parte de coaching, mentoring e etc. é muito sobre, beleza, identificar os gaps, padrões, usar a caixinha, menos caixinha das ferramentas e mais a caixinha das experiências. Uma vez que você já passou por aquela parada em várias situações diferentes. Uma das coisas que eu mais curto hoje é dando mentoring e coaching para vários CPOs e lideranças de de produto em geral é isso que quando tem determinada situação eu começo contando tipo, o que que eu fiz o que, que rolou e em pelo menos mais de um lugar que essa mesma coisa já rolou as abordagens foram diferentes o do contexto conta de um monte de coisa e cara só isso já abre pra caramba a mente, assim, e o papo vai ficando cada vez mais rico e a gente vai aprofundando mais, sabe? E aí a pessoa também já tá fazendo analogia ali, já tá tipo, trazendo pro contexto dela o que, é que dá pra trazer, o que, é que dá pra adaptar. E isso, isso eu acho riquíssimo, assim. Sabe? E, pô, aproveitando, mandando um salve aqui pra algumas pessoas que eu fui, eu sou mentor, ou o Coach é o nome que você quiser dar, o Ale da Capim, a Paula Nader é, da SBF, Gabriel da Ideia Maker, o Amu da Ômega. É
1: nóis, galera. Eu acho que é bem isso, assim, mano. Curiosamente, esse final de semana eu tava conversando com a minha antiga líder, e ela tá num período assim, ajudando algumas empresas ali, e a gente tava até trocando ideia sobre como que é esse processo dela e tal, né? E é muito de você ajudar a desbloquear as pessoas, né? Nunca fiz coaching com você especificamente, tipo, formal, né? Porque a gente sempre troca ideia de ali. É, exato, informalmente a gente. Exato, mas é você, é de fato a pessoa chegar com um problema, com uma situação ali que ela vai ter muito o contexto né, do que está acontecendo na empresa dela e você com a sua experiência ali com o que você já viu, ajudar a, a desbloquear aquela pessoa e, e a dar caminhos, né? Obviamente que eu acho que vão ter, como tudo, né? Coaches que vão ser mais determinísticos ali de dizer, você deveria fazer isso e é isso, vão ter outros que vão ser... Cara, você tem essas opções, esses caminhos possíveis, eu já vi isso, e ajudar a pessoa, no fim, a tomar uma decisão, né? Mas o, o coach na empresa, não é esperado que ele tome a decisão, mas sim que ele ajude as pessoas que ele está treinando é, a chegarem nessa decisão, né? É isso, e, é isso. E a é curioso, fazendo, porque a gente não pode passar esse podcast sem falar de futebol, né? É o podcast, o pro... maior podcast de produto e futebol do Brasil. Mas é engraçado que você trouxe o Kagan ali, né? Que fala que bons product coaches têm que ter uma experiência relevante de produto. Eu a concordar. Mas se você pegar também uma discussão que tem em esporte, que é... Pô, a pessoa, pra ela ser uma boa, um bom técnico, ele precisa ter sido jogador antes? E, e eu acho que é totalmente diferente aqui, tá? O aspecto do esporte do aspecto profissional. Porque eu acho que o aspecto profissional tem coisas ali que, cara, não tem como. E não que no esporte não tenha, né? Tipo, tem coisas que só quem jogou vai saber, mas eu acho que tem outros elementos que um técnico que não jogou pode agregar ali é, tanto tático quanto técnico. E eu acho que talvez uma analogia mais próxima disso aqui, olhando pro mundo do trabalho, produto, é, sei lá, não necessariamente um Product Coach, mas às vezes você vai ter um coach de uma outra disciplina que não produto te ajudando naquela disciplina. Então a gente falou aqui de financeiro, por exemplo. Você vai ter alguém ali que manja muito de financeiro, ajudando um time a ganhar mais conhecimento Arrampar mais rápido em conhecimento financeiro, sabe? Pode ser uma, uma pegada. Total, total.
0: Antes da gente falar de já. inclusive quando uma das, das épocas que a gente estava estruturando o time e evoluindo o time na, na Tembice, a primeira versão do time, ela tinha um formato e quando a gente entendeu tipo gaps e fortalezas do time, a segunda leva de pessoas que a gente começou a contratar foi muito pensando nessas, nesses gaps, sabe? Justamente para ter a troca ali da galera e tudo mais, pra evoluir nesses aspectos que, que tinham um espaço pra melhoria.
1: Isso né? daria um puta episódio de podcast, inclusive, só de construção de time, assim, que eu acho que é uma coisa que nós dois já fizemos. E, e é bem isso, assim, muito de construção de time, é você entender o que, que seu time é bom, que que, quais são os próximos desafios do seu time... O que precisa melhorar para chegar lá, o que, que você quer que ele evolua e fazer esse é. montar esse quebra-cabeça, né?
0: Aí, a gente pode fazer um temático aí sobre isso, hein? Fica pode, aí, fica aí,
1: fica pode. Aí. Gosto, gosto do assunto.
0: Mas então agora vamos falar sobre agilidade.
1: Agilidade, né, velho? Eu, eu ia falar lá no início que eu sinto que eu tô ficando cada vez mais ranzinza em relação... A agilidade, mas talvez a framework de desenvolvimento como um todo, assim, né, porque... Cara, vamos lá, né, não vou dizer quando surgiu todo esse movimento, mas hoje você olha pra qualquer empresa, assim, se você não faz Agile, você... Agile, Agile, tanto faz, vou ficar falando de forma intercambiável aqui. Mas parece que se você não faz, tá errado. Você não está fazendo o desenvolvimento certo. E eu acho que isso traz um, uma coisa ali pro desenvolvimento de produto. Da gente, como pessoas de produto, passar a condenar qualquer coisa diferente. E onde que eu quero chegar com isso, né? Cara, você fazer produto passa por você fazer projetos também, né tem gente até que fala que construir um produto no fim é um sequenciamento de projetos que você tá fazendo ali, né você aprende, pensa numa coisa nova que você vai construir constrói, tera em cima daquilo e, e muitas vezes esse gerenciamento de projetos tem certos formatos de desenvolvimento que vão se encaixar mais ou menos, né e aí pode ser, cara, pode ter times e momentos que funciona bem você fazer um Scrum pode ter times e momentos que funciona bem você fazer um Kanban, fazer o bom e velho Scrumban e tem horas que às vezes o que você vai fazer mais sentido ali pro momento do teu time é fazer um gerenciamento de projeto mais tradicional um desenvolvimento de produto mais Waterfall, vamos dizer assim. Fazer um Gantt, mano. Eu, eu já perdi as contas de quantos PMs que eu vejo que tem pavor de fazer um Gantt, porque um, um Gantt aqui, né? Um gráfico de Gantt, aquele gráficozinho do Microsoft Project, que liga ali co as conexões de um projeto, né? Dependências entre eles. E a galera tem pavor por dizer, não, porque eu sou produteiro e eu não posso fazer isso. Isso é coisa de gerente de projeto e tal. E às vezes, tipo, o que você tá fazendo pede isso. Às vezes você tá fazendo um negócio que depende de 10 áreas diferentes, que tem mega dependências, que uma coisa não pode é, andar se a outra não andar. E é só mais fácil você fazer o um negócio como se fosse um waterfall, assim, aí, pra organizar, sabe? Então, eu parto desse ponto, assim, de como eu tenho me sentido em relação a Agile como um todo e essa demonização de, de certas formas de desenvolvimento que tem. Conectando com o texto, cara, eu concordo... 100% ali, o Agile, no, o Agile Coach, o Scrum Master ali, eles são papéis de um framework, né, no fim, de um framework que é totalmente voltado para o desenvolvimento de software, que é uma coisa que a pessoa de produto olha ali de N outras coisas, né. Então, o, o delivery é super importante, das coisas mais importantes ali, a execução, né, mas uma pessoa de produto, de fato, é... é Falou lá no início que o texto fala muito. Ela faz discovery pra caramba, mas ela não faz só isso. Ela tem que ter a parte estratégica, a parte de comunicação ali com outras áreas, a parte de. Planejamento, às vezes a parte de negócio que a gente tava falando aqui, né? E alguém que não tem experiência nisso e que tem muito foco em entrega, entrega, entrega... Não vai conseguir entregar isso, sabe? Não vai conseguir levar um time pra frente, que no fim... É o que você quer quando você contrata um coach. É levar o seu time pra frente. Então, fazendo um, um wrap-up aqui... Cara, não acho que faz sentido você botar um agile coach pra fazer um papel de product coach. Esse cara pode te ajudar, eventualmente, no seu desenvolvimento ali de software... Mas é, tá, acho que tá mais limitado a isso, sabe? Sem ter muita experiência em produto.
0: Tem um, um ponto interessante, assim, que no final das contas, é, menos sobre processos, talvez, e o que. Oh, tem até um, um artigo do Keegan também que ele. Fala sobre isso, né? Tipo, um time que tem todas as certificações, não tá conseguindo entregar muita coisa, versus um time que não tem coisa e tá conseguindo entregar. Qual que é mais a Agile, né? Das <risos> Ele zoou exatamente com, com essa parte. Que é o que eu vi acontecendo muito nos últimos anos, foi muito esse contexto de, beleza, eu tenho todas as certificações lá do Agile, e pô, esse é o processo encaixa esse processo aqui, tem que ter a dele, tem que ter o, o grooming, tem que ter o refining, tem que ter o, a planning, tanto tempo, planner poker e não sei o que, não sei o que.
1: E no fim você gasta 30% da sua semana em reunião <risos> e 70% em execução e olhe lá, porque você Exato. tem que se preparar para a reunião o que você vai fazer. É,
0: então eu acho que isso definitivamente não é o papel, não é só isso de novo. Se você, por exemplo, trazendo de novo o exemplo da da Tembice aqui. Teve um momento na a gente tinha Gile coats na Tembice, mas não tinha um para cada time e eles eram tipo navy CEO assim. Cara, a gente, eles identificavam um problema, a gente tava identificando algum problema, ele ia lá, entrava, entendia o que estava tava rolando, rodava o processo de algumas coisas precisavam de processos, outras eram pô, mudança de estrutura, outras eram sei lá o que... fazia esse esse raio X atuava e saía,
1: sabe? Não era... Mas era focado na entrega ou era focado mais em processo de produto como um todo? Cara, como um todo. Tinha a época que ele, tipo, a gente identificava que o problema
0: era, cara, o delivery tá, ou, o discovery tá demorando muito, sabe? Legal. Então, beleza, como que... Podia ser que ele não ia atuar diretamente naquilo, mas ele trazia aquele raio-x pra gente, ó, possível os parâmetros ali do porquê que aquilo podia estar tá acontecendo, e aí a gente trabalhava em cima, sabe? Então, era um negócio mais, mais amplo. Sim. e também eu sei por exemplo, um outro lugar que, que funciona a Silvinha da Ajuste inclusive um salve pra ela Cara, ela, na Ajuste, por exemplo eles pô, a área de agilidade Ajuste é super reconhecida aí e tal, mas de, de ser útil mesmo, sabe? Por exemplo na Ajuste, a área de agilidade tipo, atuou até no RH, tá ligado? foi até uma pessoa pro RH pra ajudar num monte de coisa lá, sabe? Então, aí eu acho que é uma utilização inteligente, tá ligado? que é, beleza, você vai adaptar para o que vai fazer sentido para aquele contexto ali e tudo mais. Para isso eu acho que, que funciona, sabe? Que pode funcionar de novo. Para esse tipo de contexto. Quando a agilidade ela tá no princípio. Você tá querendo agir na, na causa, na, na raiz, para entender o contexto, adaptar para alguma coisa. É,
1: eu acho que é quando a agilidade é a mentalidade e não o processo, é isso. Né? E não a aplicação de um framework basicamente. Exato, e, exato. E assim eu acho que às vezes a gente esquece que cara, agilidade está no nome, né? É, é ser mais ágil, de fato, é você conseguir executar em, em menor tempo no limite, né? Então, e, e de fato nesse cenário onde você pensa agilidade como mentalidade, ela é aplicável a qualquer área e não só ao, ao, ao desenvolvimento de software, né? Então faz sentido você levar para RH, faz sentido você levar para o financeiro. É, e aí, mais uma vez, aí você vai usar a sua
0: caixinha de ferramentas lá e que pode ser que tenha um framework, que pode ser que tenha uma parada ali, que naquele momento vai fazer sentido aplicar aquilo. E aí, no fim, a gente é inimigo dos agile coaches?
1: Não, né? <risos> vamos Essa vai ser a pergunta
0: do vocês vão responder pra gente essa, essa vai ser a nossa pergunta desse, desse episódio, que é
1: pelo que falamos, somos inimigos ou não? <risos> é igual até a piadinha no Braincast né dos temas do podcast, que vai ser o Agile Cult, estamos sendo justos com eles? Seu <risos> tema futuro aí de um papo na arena. Um bom tópico, um bom tópico. A nossa segunda indicação de hoje é de mais um podcast do Lenny Rachitsky lá da Lenny Newsletter, Lenny Podcast. E dessa vez é uma entrevista com a Melton Berkovitz, que ela é of Growth na Deal, que é uma empresa que ajuda a fazer todo o processo de RH globalmente para empresas que querem contratar mundo afora, né? E o legal é que umas semanas atrás, né, Arthur, a gente falou aqui do podcast do Lenny, que entrevistava é, o de Produto lá da Ramp que até então era o size de crescimento mais rápido da história, e aí eles foram ultrapassados pela Jill... Que foi uma empresa que foi de zero de faturamento a 300 milhões de dólares de, de receita recorrente anual em três anos ali. Então ela até fala que ah, eles foram o primeiro a ser mais rápido e nós fomos o segundo mais rápido ali. Que tô, ficamos maiores do que eles nesse sentido. E o que eu gostei desse papo especificamente, além de, desse contraste aí de duas empresas crescendo super rápidas em episódios próximos, né... É que ele é bastante focado em Growth, diferente do outro que era bastante focado em produto, sim. E especialmente no fato da Meltem, ela dá uma certa desmistificada em Growth. Ela até fala em um certo momento do episódio ali, cara, não tem nada de Rocket Science. E eu super concordo com ela, não só em relação a Growth, mas em relação a produto como um todo. Não tem nada de Rocket Science no que a gente faz aqui. Outra coisa bem legal, principalmente para esse momento de vacas magras do mercado como um tudo, que ela toca bastante é como explorar canais mais baratos. Então sair um pouquinho ali daquele mundo de mete dinheiro em Google Ads e Facebook Ads pra caramba e, e força seu crescimento a partir dali. E ela fala sobre como atrair tráfego, principalmente entendendo onde que as pessoas estão fazendo as perguntas que o seu produto resolve e indo lá responder, mas sem ser aquela pessoa que responde, ah, meu produto faz isso, vai lá e olha e contrata, mas sim como se você fosse, se fosse um amigo, de fato, ajudando a pessoa, né? Então, pô, imagina, Arthur, você vem me perguntar assim, pô, cara, tô procurando aí uma ferramenta que me ajude a fazer isso, e eu iria responder pra você, pô, Arthur, eu já usei essa, 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 tem prós e contras e tal, e ela fala muito sobre isso, de você não ser aquele vendedor chato, mas sim alguém que agrega valor no que tá respondendo, né? Mas acho que o ponto que eu achei mais legal, assim, é trazer, cara, Growth não é mistério, sabe? Seja útil pras pessoas, entenda o que elas querem e você vai conseguir ter impacto ali em Growth muito mais, às vezes, do que forçar um meter dinheiro muito num canal com um produto que às vezes não faz sentido, com uma estratégia que não faz sentido, sabe?
0: Uma das coisas que eu mais curti nesse, nesse papo, e que é inclusive o nome da minha newsletter, que é o Básico Brilhante. E ela fala isso constante, várias vezes. Sobre, é cara, você... Se... Você não precisa fazer um milhão de coisas e, nossa, usar a tecnologia mais fancy do momento ou growth hacking e blá, 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 blá. É, cara, você já faz o básico, já tá na frente de, tipo, muita, muita... E ela, inclusive, fala assim, antes de você pensar em qualquer estratégia de growth, vai olhar o que que... Seu site carrega rápido, seu... Hum. seu do, tipo, você consegue alterar o copy do seu site rápido? Isso, você consegue fazer um teste AB do, tipo, do copy que funciona? Sem precisar de, pô, parar o desenvolvimento Ela falou, cara, isso é, beleza Depois que você estrutura essa parte, show Aí você pode começar a pensar em outras coisas, né, e etc. Mas no final das contas, velho, eu acredito muito, assim, no, no feijão com arroz funciona muito, assim. Trazendo um, um exemplo aqui, quando eu tava na Instacarro, cara, a gente, no princípio, assim, a gente tinha muitas dúvidas de, beleza, a gente tinha um objetivo muito claro, que era, como que a gente, pô, aumenta aqui receita, agendamentos, e blá, blá blá e toda a cadeia, assim, né. E aí a gente não tinha muitos dados, assim, na época, né, tô falando disso há muitos anos atrás, assim, a Instacarro, na época, nem tinha área de produto, eu cheguei lá pra estruturar isso, então, então era normal, né? E produtos é... que estão
1: começando não vão ter muitos dados, né? É um negócio que a, Exato. a gente vê muito conteúdo na internet, não, você tem que ser super data-driven não sei o que, é... mano, se você não tem dado não tem como você ser data-driven, então first things first, é... sabe?
0: Exato, e aí foi exatamente isso que a gente fez, o que, que a gente foi lá, colocou o Hotjar, colocou os eventos lá no Google Analytics e tal, pra conseguir entender o funil pra conseguir pra saber o comportamento do usuário, baseado nisso, cara, a gente foi melhorando o produto, que a gente, ah, beleza, as pessoas estão saindo nessa etapa aqui. As pessoas não entendem esse copy aqui. As pessoas estão, tipo, pra você ter uma ideia, o botão mais clicado na primeira página, na época, era o como funciona. As pessoas não sabiam como funcionava o nosso produto, tá ligado? É, e, pô, depois a gente, cara, cresceu pra caramba, mudou muito e, e tudo mais. Mas é isso, cara, a gente fez o básico, tá ligado? A gente não, não foi querer reinventar a roda, assim. E eu vejo hoje, tipo, dando mentoria, dando consultoria aí pra empresa, tudo da galera querendo muito dar do tipo: três passos sendo que tem um monte de coisa básica que dá para fazer e com certeza você vai ter timing, você vai estar tá bem ocupado para resolver elas e se resolvendo elas sim, vai estar tá muito melhor que muita coisa, sabe?
1: Ah, total. E, e até sobre essa parte de dados também, só um complemento, né? Que a galera às vezes acha que dados é tipo é só quantitativo, né? Talvez eu já tenha falado isso até em outro podcast porque eu, eu repito isso com bastante frequência, mas dados não é só quant, mano. O quali também conta e principalmente quando você é pequeno, você está começando ali, Cara, vai ouvir o que a pessoa tá dizendo, sabe? Vai pegar, às vezes, anedotas, né? O que uma, duas pessoas te falaram, às vezes, é o suficiente pra você entender. Isso aqui não tá funcionando realmente, sabe? É o clique que você precisava ali. Então, abram a cabeça pra isso. E só pra, pra fechar, assim, né? É legal que ela fala também sobre velocidade. A gente falou de agilidade ali no primeiro bloco, né? E no podcast da Ramp é um dos pontos principais o quanto velocidade é algo é, importante pra eles atingir o resultado que eles conseguiram. E ela fala que na Deal é igualzinho. Eles têm lá o Dil. Isso aqui tem que ser feito na Deal Velocity, sabe? Que é um negócio ali num pace a mais do que normalmente as coisas têm que ser feitas. Então, é, é um tema frequente aqui de empresas que crescem rápido, que o produto evolui muito, tem essa velocidade, entregam muito e, e conseguem estar tá ali estipando coisas com frequência, né? É, é algo que tá cada vez mais, acho que, comum nos conteúdos que a gente tem visto hoje em dia, né? E que, pô, no fim... Se nós, pessoas de produto, conseguimos fazer coisas mais rápido, entrega mais rápida, gerar valor mais rápido, acho que todo mundo sai ganhando, porque nossos consumidores é o que eles querem também, né? No limite. Exatamente. E
0: que bom que a gente está tá começando a ver mais isso, né? Porque por muito tempo, esse lance, nossa, velocidade versus qualidade, né? Sempre foi um, um assunto meio complexo ali. eu acredito... Pra caramba, nisso, inclusive no próximo bloco a gente também vai falar um pouco sobre isso, de velocidade, e teste e aprendizado contínuo. No final das contas, pra mim eu acredito pra caramba que quanto mais isso tá nos princípios, né? Quanto mais tá enraizado ali, mais. E ela também fala isso no, no episódio, no episódio do Card Ramp lá, e também fala bastante sobre isso. Quanto mais os princípios estão muito claros e está definido aquilo, né? todo mundo está tá enraizado aquilo, fica muito mais prático e muito mais fácil qualquer tipo de discussão sobre N, N aspectos. Né?
1: E é um aspecto cultural da empresa, né? Eu já trabalhei em lugares onde se valorizava culturalmente ser rápido ali nas coisas, em lugares em que não adiantava o time de produto e tecnologia querer ser rápido. A cultura do lugar não era fazer as coisas rápidas. E aí, essa é a batata ali pra você se frustrar se você quiser mudar, né? Porque, às vezes, a empresa quer ter espaço pra mudar. Às vezes, não. Às vezes, é só, cara, o jeito que aquela empresa opera é daquele jeito. E, talvez, não seja o seu jeito, né? Acelerado e tal. Então, mas, mas é cultural. Eu acho que não é um negócio que, tipo, produto e tecnologia vão ser de um jeito ali e... Se o resto da empresa não tiver aquilo culturalmente, você só vai estar tá gerando atrito. Então, precisa ser um negócio que vem de... tanto no exemplo da Deal quanto da Ramp. Eles falam, cara, isso vem do início, vem das primeiras pessoas que estavam ali... É, e no, na Deal, ele fala, ela fala especificamente tipo, quando a gente foi desenvolver e formalizar a cultura, a gente botou isso porque a gente não tava inventando coisa. A gente falou, o que, que a gente já faz? E a gente falou, a ah, Deal Velocity, a gente fala disso o tempo todo. Então, tem que estar tá aqui. Então, não, é um negócio que tem que tá estar de, desde o princípio e nos princípios da empresa.
0: O conteúdo 3 é a entrevista do Flávio Stecas, CTO do iFood, do podcast Be a Founder. Uh, no último episódio eu até comentei do, por alto na, no meu tempo da Mobile, eu mandei um, um salve pro Jock e pro Jardel e coincidentemente esse episódio foi lançado logo na, na semana seguinte e fica aqui também meu salve pro Steca que também me ensinou coisa pra caramba. É, sou meio suspeito para falar porque a Móvel foi meio que minha minha escola de produtos assim foi um dos primeiros lugares que eu trabalhei com em termos de produto e no episódio ele comenta muito sobre os aprendizados, o crescimento da Mobile na época do boom de mobile. Do nascimento do Play Kids, dos testes que eles fizeram, etc. Dos números gigantes do iFood. dos Três princípios da cultura de produto. A gente estava falando isso no, no bloco anterior e vamos falar um pouco mais disso. E os três lá do iFood, a Marvel, pelo aspecto da resiliência, força e etc. O Lego, no aspecto de encaixar as coisas, conectividade, poder usar as peças, né, as APIs e etc. Em outros lugares. E o lance do Jet Ski que é para testar as coisas mais as teses mais rápidas e etc. Vídeo que eu fui em transatlântico, mas que eles não querem não querem perder a, a velocidade também né? para testar teses e etc.
1: Para você poder dar cavalinho de pau se você quiser.
0: Ramdamdam. <risos> E eles também falam sobre a importância da liderança, de reforçar e repetir a mensagem. A gente falou disso bastante no episódio do, do cara do Ramp lá, falamos um pouquinho no bloco anterior também. E, e disso tá na veia dos times, né? Essa mensagem pra, pra tá algo e, e que nesse lance de reforçar a mensagem. Que, às vezes quando você vai reforçar alguma coisa nova, algum movimento que precisa, que é importante, que precisa ser estruturado, que acaba normal passar do ponto, né? Que aí, pô, quer implementar alguma coisa e aí, tipo, passa do ponto e depois você tem que puxar um pouquinho mais pro outro lado e falar, tá bom, não é, não precisa levar ao extremo, não é todas as situações. É o que do. eu falei
1: em algum podcast, de você estica muito a corda pra depois ela voltar um pouquinho pro estado que você queria que ela
0: tivesse. Exato. E outra coisa bacana que ele fala também sobre os, pro, uh, os programas de, que estimulam. Uma utilização no mundo real, principalmente o iFood, que é um produto online, o offline, né? O Fiji, tá, sei lá, os, os nomes culs cool do momento. Então, pô, eles têm momentos onde que as pessoas, os times, né, operam os restaurantes, fazem entregas, também estão tipo, lá no atendimento. Claro que eles também falaram sobre AI, dados, importância do benchmark. E, enfim.
1: Caralho, hoje é uma edição que não tem conteúdo que é específico de AI ainda tá bem vendo? que a gente falou aqui agora pra não passar batido, que já tá tem futebol tem que ter AI é também. Exato,
0: exato Mas é aí, Aix? A gente acabou já falando um pouquinho no bloco anterior, mas quais os princípios aí que você acredita na construção de produtos e Velocidade? Não
1: sacanagem, <risos> porque a gente tá E Velocity? <risos> a <gente> tá falando... <risos> Papo isso, Arena a Velocity tá falando. É isso. Mas, cara, sem, sem sacanagem, hoje em dia eu acho que é uma, da, uma das coisas principais. É, mim, Mim, contato com o usuário ali então, e, e o contato com o usuário ele se desdobra de várias formas né, seja você ter ali de fato está falando, está fazendo pesquisa está vendo a pessoa usar seu produto está fazendo o o negócio que a galera chama, é, é dog feeding, ou dog food, é dog feeding né, de você estar tá comendo ali o que você está o que você está fazendo, né, que é super importante isso, particularmente é um negócio que às vezes é também fácil de negligenciar, principalmente se o seu produto não for pra você, então até nas um, agora eu passo um pouquinho por isso, assim, de... É uma conta em que o público-alvo é diferente, né? Uma conta pra adolescentes ali, né? Um produto feito pra geração Z. Eu já tô um pouco mais velho ali que a geração Z e um pouco mais ranzinza. Tá um pouco? <risos> é, mas que eu pego e uso as funcionalidades ali, porque, cara, só assim você vai ter, tipo, a percepção do que a pessoa que tá usando o seu produto tá fazendo, né?
0: Nisso que você falou de viver na pele, cara, pra mim é isso. É mais do que fundamental, assim. É uma parada que eu sempre bato muito na tecla com meus times ou com as pessoas que é cara, você tem que reservar no mínimo 15, 20 minutos por dia pra usar o seu produto ou a parte do produto ali que você é responsável aí você fala ah, minha agenda é cheia, etc cara, interessado dá um jeito do tipo, não seja todo dia, mas que seja frequente, que isso seja um princípio, sabe? Que esteja na sua cabeça ali pra fazer constantemente. E de criar momentos pra isso, né? Criar momentos pra que isso aconteça. Na Yellow, por exemplo, a gente tinha um dia que o atendimento tinha um, um dia extra de folga. E quem fazia os atendimentos nesse dia extra era a galera das outras áreas, de produto, design, ah. tech, ops. E, cara, toda coisa que a gente priorizava que antes, na hora que a gente. Ah, cara, mas isso aí dá pra você fazer sem, mas na hora lá do run Push, velho, do tipo, pô, vamos ajudar. Na, na Tembice, mesma coisa, cara, é inclusive um, um parênteses, né? Eu tenho 32 anos e eu tirei carteira de motorista pela primeira vez. Há dois meses atrás. Então, eu realmente usava pra caramba. Eu tirei
1: ano passado.
0: <risos> eu realmente usava pra caramba os veículos e testava. E realmente era o meu, tipo, uso, assim. Mas do mesmo jeito que quando você não é usuário do seu produto, que até mesmo eu usando com bastante... Tanto meu estilo de uso era diferente, dado vários contextos, né? Mas, por exemplo, quando eu trabalhei na Meitu velho, tipo, eu não era o, o usuário do aplicativo de colocar maquiagem filtros e tudo mais mas eu tinha que arrumar maneiras de entender e conversar com os usuários né e a gente na época, o boom era o Facebook os grupos do Facebook a gente, cara, criou um grupo e convidou as, as pessoas que mais usavam nos países pra gente começar a pegar insumo disso, sabe? É, como que elas utilizavam, quais os outros apps elas utilizavam e isso dava insumo pra gente evoluir o produto como um todo.
1: Sim, e, e em cima disso tem duas coisas até perigosas que a gente tem que tomar Tomar cuidado pra não, não deixar acontecer, né? Que um é... Não vou fazer isso porque é muito difícil. E é foda porque se você tá achando muito difícil, meu amigo... Imagina a pessoa que não tá sendo paga pra fazer aquilo. Então, um exemplo clássico aqui era fluxo de cadastro, fluxo de cadastro normalmente é um negócio longo, chato de fazer, não sei o que e aí você assim, puta, não vou testar isso aqui porque é mó chato Ou então eu vou criar um ferramental aqui pra eu dar dois cliques e gerar o cadastro que eu preciso e não, quando você tá fazendo o tempo todo você tá vendo as dores, né, e conecta com o segundo ponto que eu queria comentar que é, não deixar de ter o olhar crítico né, porque quando você tá olhando muitas vezes a mesma coisa, muita coisa vira paisagem ali, né, pô, é eu cuido de crédito, e aí eu tô olhando olhando o tempo todo ali a experiência de crédito, eu passo pela mesma tela 50 vezes ao longo do dia. Mano, é muito fácil não reparar num padding que tá errado ali na tela, sabe? Mas é, é tá olhando toda vez como, como se fosse a primeira vez de fato que você olha. É difícil, mas se a gente se forçar um pouquinho, é um negócio que rola. E aí, voltando pros princípios, tem outra coisa que eu acho super relevante, que é esse ownership dos resultados, né? Então... Pra mim é muito importante que o time de produto, ele se preocupe com o negócio e não só com o produto. Tipo, a gente não tá fazendo produto no vácuo, não adianta só a gente fazer o produto mais lindo do mundo ou o produto que melhor funciona pra gente do mundo, sem se preocupar ali com, com o resultado e com o impacto que aquilo tá tendo pro negócio. E por última parte, que eu passei a valorizar mais nos últimos anos, mano, é colaboração. Principalmente depois de... Eu tô trabalhando remoto desde 2019, né? E eu percebi que é muito fácil cada squad, cada time de produto e PM ficar no seu mundinho e nunca se falar e não tá tá completamente desconectado e de não ser um time, né? um time de produto, necessariamente. Então, eu, eu acho legal ali para um time de produto crescer e evoluir junto e puxar a barra para cima e, e melhorar produto como um todo na empresa, que existe essa colaboração, essa troca de ideia, que as pessoas ali, estejam conversando e, e tendo convivência entre elas como time de produto e não só como time de, do seu squad que você tem ali.
0: E, e, no final das contas, isso também ajuda a, a entender problemas, né, então o lance da resiliência e força e etc de a galera se complementar, né do, tipo, isso, assim, quanto mais essa colaboração rola na hora que um tiver mais mel, o outro vai falar, cara, não, peraí tá, então isso também esse alta, essa ajuda colabora com isso também e um outro lance que também o Steca fala muito no episódio é o lance do tipo, da velocidade, do quanto dos testes e, e de manter isso, o lance até do Jetski também que, que ele comenta. Eu sou meio suspeito para falar, e apesar de né, isso é um tópico que a gente traz quase, quase todo episódio, eu sou meio suspeito para falar sobre, sobre isso. E eu acredito muito nesse, a gente está comentando no bloco anterior, de como colocar isso como a mentalidade, né no final das contas. Não é que se a gente quer que você teste trocentos milhões de coisas, etc, só por só por testar é muito como como isso é um entra como uma mentalidade provavelmente para isso sei lá para você estruturar a base para você conseguir testar muita coisa rápida Pô, provavelmente no primeiro momento pode ser que você vai até ser um pouco mais lento porque você vai ter que preparar o sistema ali para ele aguentar isso e etc então você vai usar umas ferramentas para fazer uns testes né no code e etc para fazer uns testes mas para depois isso vai precisar ser estruturado um pouco maior na loft inclusive eu um dos eu mudei um princípio já adicionei um um, um princípio de produto que era fast and furious uh, que na dúvida a gente ia testar que eu preferia que a gente errasse, mas a gente aprendesse... Do que ficar discutindo, pensando muito, ou querendo a solução perfeita, sabe? E no final das contas eu acredito muito nessa parte, assim... E que quanto mais essa mensagem, é, essa tecla é bater nessa tecla... Falar sobre a mesma coisa e a liderança dando suporte nisso... É um caminho mais rápido, talvez, pra chegar, virar a mentalidade, tá enraizado, sabe? É
1: isso, sem suporte da liderança, né? A liderança deixando você seguro pra fazer as coisas. Tipo, muito dificilmente você vai fazer por conta própria, ali, na real, né? Então, é, é a velha história do, dos incentivos, né? As pessoas fazem o que os incentivos mostram pra elas que, que é pra ser feito. Então... É...
0: é, e no final das contas, toda... Toda empresa é espelho da liderança, né, cara? Toda área é o espelho da liderança. Então, se... Tipo, é um efeito... É um efeito cascata total, assim. Cascata no aspecto de olhar para outra... Olhar pra liderança, olhar para outra... E isso acontece, né?
1: Tá vendo? A gente começou falando de waterfall, lá no primeiro bloco. A gente terminou aqui no terceiro falando de cascata. Conectada. É um podcast cíclico. <risos> Então é isso por hoje, galera. Esse foi mais um episódio do Papo na Arena. Não se esqueçam de dar cinco estrelas pra gente se você curtiu esse episódio, adicionar o podcast na sua playlist, compartilhar com a galera, ajuda pra caramba a gente aí a ter novos ouvintes e seguir a gente nas redes, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no LinkedIn, arroba Product Arena, lá geral. Manda pra gente ideia de conteúdo, compartilha com a gente o que vocês acharam do podcast. E é isso aí. Semana que vem tamo de volta. Bom feriado, Arthur.
0: Bom feriado, aí que era. Bom feriado.
1: É nóis. Até Valeu, semana galera. que vem.